0: É ficar bem emocionalmente, sem depender de ninguém. Hum, eu gente, adoro essa, é tão legal. essa
1: naturalidade de vocês, <risos> gente que Tudo já começou, já estamos aqui, <risos> ó É, a
0: Máquia gosta de começar o programa assim Ela gosta de ficar no meio assim, ó Como se a gente tivesse uma outra coisa e é verdade Sim. Agora a gente já começa assim, né? Nem Agora posso começar do meu jeito? Pode Sim <risos> Você <risos> não gosta de começar assim? Não, é um marco,
2: é um marco Eu gosto de começar do jeito que a gente começa tá, Mas vai. eu acho importante a gente se apresentar é, Claro, claro aí. Oi, eu sou a Marcela Posteron Eu sou a Cheilica Lefinha Cheilinda linda.
1: E eu sou a Mariana Stock da Prazerela. Hum,
2: pois é, pois é, pois é. A Mariana Stock vai estar com a gente nesse mês de julho contando histórias. Essas histórias são sobre o quê, Mariana?
1: Sobre sexualidade. Minha vida é só sobre sexualidade positiva. Sobre hum. potência orgástica. Das mulheres. Potência orgástica. Eu acho essa palavra maravilhosa. Eu também. É. Potência,
0: pra mim, já é uma palavra
1: maravilhosa. Prazerela. Orgástica, então. <risos> Prazer, ela é só sobre potência e só sobre orgástica.
0: Conta um pouquinho mais o que é a Prazer Ela, pra quem
1: não tem a menor ideia do que nós estamos falando. Prazer Ela é uma iniciativa que ajuda as mulheres a se empoderarem dos seus corpos e dos seus prazeres. Coisas que a gente nunca teve, não é mesmo? Por uma sociedade extremamente machista, fomos usurpadas do nosso prazer corporal. Então, a Prazer Ela quer devolver isso às mulheres.
2: E isso é aqui em São Paulo, né? Mas quem não tá em São Paulo pode... Sente prazer também junto?
1: Pode, porque eu tô no Instagram diariamente falando sobre isso de forma hum. democrática. Arroba prazerela. Arroba, Arroba prazerela. prazerela.
0: Então, ó, resumindo, gente, se você acredita que a sua potência sexual, a sua potência de prazer não tá plena, tipo, você fica encucada, você acha que, se, que, que a coisa não tá correta, que tem coisas que deveriam acontecer, se você tá com dúvidas da sexualidade, Posso, meu, Só você gosta, Mari. né, também. É, se você quer só potencializar mais, mas eu acho que muita gente que procura a, a, aqui o espaço, nós estamos aqui agora em um lugar lindo, quando você vier para São Paulo vem aqui, é porque não consegue gozar, tá com dificuldade no relacionamento, sente que tem algo ali que pode estudar, pode melhorar, pode
1: aprimorar, pode conhecer mais, né? é A Prazer Ela é um espaço seguro, primeiro, para a gente poder falar sobre isso, né? Porque a gente não é autorizada a falar sobre nossas questões sexuais na nossa sociedade. Então, a Prazer Ela é um espaço físico e virtual em que as pessoas podem, pela primeira vez, falar sobre questões que nunca falaram com ninguém. Eu recebo diariamente mensagens inbox no Instagram das pessoas contando sobre a vida e isso já é muito terapêutico. E né? vocês Ah. já
0: entenderam por que ela tá aqui, porque é exatamente o que a gente faz aqui, né? Quantas histórias a gente recebe de vocês com essa introdução, nunca contei essa história pra ninguém, é impressionante, então Mari tá aqui e nós vamos falar sobre sexualidade, aquela história que você nunca contou pra ninguém, vai ser contada hoje, Marcela, como é que essas histórias chegaram até aqui?
2: Ah, eu não achei que esse dia fosse chegar, (risos) o dia que a Sheilin me pergunta como as histórias chegam! (risos) Eu não gosto de mudar o roteiro da Marcela, que ela fica louca. Eu deixo sempre do mesmo <risos> jeito. Eu se mudei. Ah, imagina! Não fico, não. Gosto! <risos> se você tem uma história para contar, bfsurreais.gmail.com Aqui nós recebemos a sua história, seja por texto, seja por áudio. Eu, particularmente, gosto dos áudios. Eu vou falar isso sempre por aqui. Quem sabe um dia a gente não abre um WhatsApp, né? Para as pessoas mandarem os áudios, já pensou? Uhum. Nossa, eu acho que a gente ia ficar muito louca. Não, corta
1: isso. <risos> Esquece <risos>
2: essa ideia. Então manda a sua história para a gente e vamos para o caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza.
1: Onde o assunto é a vida... E o detalhe, o surreal. o meu nome é Mônica e eu tenho 59 anos. E eu queria contar que eu fiquei 15 anos num caso com o João. Hum, hum. E João era casado, por isso era um caso. Você era casada também? Não. Eu não era casada mais Mas eu já tinha sido casada duas vezes E, uhum. e era um casamento, o casamento dele Era um casamento aberto Ou, era, ou você era não. amante mesmo Casamento tradicional, fechadíssimo Eu era amante uhum. Eu trabalhava com o João é, Ele era meu chefe A gente sempre teve uma super afinidade Intelectual A gente batia altos papos Rolava uma admiração mútua, sabe uhum. E aí Uma vez rolou uma viagem a trabalho e aí rolou, e rolou uma paixão assim entre nós dois e a gente, isso perdurou por muitos anos, a gente ficou muitos, muitos, muitos anos se vendo toda semana, indo pra motel e a gente transava deliciosamente, como eu nunca tinha transado na minha vida até então. você falou, foram 15 anos, né? 15 Nossa, anos. 15 anos, no né? é um caso, mano, é tempo, hein? Ele era bem mais velho que eu, ele tinha 17 anos a mais que eu. Eu tinha 45 na época, ele tinha mais de 60 anos. Nossa! Bom, uns 10 anos depois, que a gente já tava nessa, nessa relação extra-conjugal, é, ele começou a falhar, ele começou a ter problema de ereção. A gente envelheceu, né? Afinal, 10 anos sim. se passaram. Sim, sim, né? E aí, no começo, eu fiquei muito bolada, porque eu achei que o problema era eu, que ele não tinha mais tesão em mim e tudo uhum. mais. E a gente até cogitou na época ele tomar alguma coisa e ele ficou me acalmando, dizendo que não era eu e tal. Mas aí o fato dele não ter mais né, a potência fálica dele foi interessante, digamos. Como assim? Conta mais. Ele descobriu que ele tinha mãos e boca e um corpo inteiro além de um pênis, vejam bem. Olha! E aí, gente? Gente, que revolução! Começou uma exploração. História maravilhosa, sensorial pelo meu corpo, ele começou a tocar em partes que eu nem sabia que existiam dentro de mim e fora de mim, e boca, e língua, e chupada, e gente, pela primeira vez na minha vida, já quase com 60 anos, eu tinha 50 e tantos, eu tive orgasmos múltiplos. Sem pensar em penetração alguma Porque de repente eu percebi Que, não, que o prazer da mulher nada tinha a ver Com penetração Passei a vida inteira achando, achando que sexo que Era, era sobre penetração Sim. Precisei chegar aos cinquenta e tantos Pra descobrir que sexo para nós mulheres precisou É muito falhar, mais Precisou, precisou falhar, falhar. E Gente. aí, depois de um tempo que eu já tinha descoberto que esse sexo era milhões de vezes melhor do que uhum. o sexo que eu vinha tendo até então, ele começou a ponderar de novo. Ah, eu tô pensando em tomar Viagra. Mas, mas assim, peraí, hum.
2: ele tinha um problema de ereção e aí
1: vocês se relacionavam, enfim, e ele sentia prazer como? Ah, é porque eu também tocava nele, ele tinha vários arrepios, eu tocava punheta pra ele. É, não ah, nesse... então ele chegava, não é que... Ele tinha prazer, não necessariamente com ereção, porque isso também é uma coisa que a gente precisa desmistificar, o prazer do homem não necessariamente está ligado à ereção. Ah, a Sim. E aí, ele Ele começou a reponderar e falar, "Ah, acho que eu vou tomar Viagra, porque não deve estar tão bom pra você. E eu, de jeito nenhum, acho que você não deve tomar Viagra, vai que você tem um ataque cardíaco, você já tem 60 e tantos anos. (risos) Apelou (risos) pra saúde. O que eu faço? Você tem um ataque aqui no motel, o que eu faço com você? Não, eu acho melhor a gente ir... ir pelo caminho seguro, tá tudo bem, esquece o Viagra. Tudo pela sua saúde, meu amor. E pela Minha saúde sexual Maravilhosa Gente, Gente, eu descobri com este Cara a potência Do meu ânus (risos) Oi Explica, explica,
0: explica Como assim?
1: Eu sempre odiei sexo anal, achava aquilo um absurdo, tipo, os homens tudo querendo colocar aquela coisa no meu ânus você nunca tinha feito? Nunca tinha deixado tinha tentado algumas vezes super frustrada, mas sei que um dia eu tava lá naquele deleite sensorial ele passando a mão por tudo eu já não sabia mais o que que era a mão dele, o que que era meu corpo, aquela aquela coisa maravilhosa e de repente ele falou você gosta de dedinho no cu? E eu falei, não, não gosto disso não. Pois então veja onde está a minha mão, cinta. E ele tava com o dedo no meu cu e eu tava amando! (risos) Gente, nunca pensei que um dedinho no cu fosse tão maravilhoso! Gente, foi isso, assim. A descoberta da minha potência orgástica veio aos cinquenta e tantos anos com um cara que não tinha o falo ali disponível. Vejam bem, gente. Mas e você já tinha? Mas você já tinha tido. Você falou que foi casada duas vezes antes. E é. como que era? Gente, casei muito cedo, né? Meu primeiro casamento eu casei com 21 anos. Uhum. E naquela época, né? Se hoje sexo ainda tá, é tabu, naquela época era muito mais. Assim, sexo era algo super é, não falar e a gente tinha, era, os dois éramos muito travados, sabe? Uhum. Assim, sexo era com hora marcada, uma coisa Debaixo chata, do lençol. Debaixo do lençol. Não podia transar de manhã porque precisava acordar para ir para o trabalho. Não podia ah, transar é. à noite porque no dia seguinte precisava acordar cedo. Era com hora marcada. Com hora marcada, gente. E aí tive dois filhos é, com esse marido. E, <risos> e aí que, o troço que já era ruim foi de mal a pior. Porque onde tem Virgem Maria, não tem Maria Madalena. Depois que eu fui mãe, nunca mais ele quis me estocar. E pra mim, era inadmissível pensar em um casamento sem relação sexual. Sério? Bom, aí não, não transava mais com você. Não transava, não me tocava. E você com 21 anos, bem louca, querendo... É, já com 25, né? Que eu já tinha Sim. dois filhos, ah. eu a flor da pele. Ainda mais no puerpério, aquela coisa dos hormônios louca, querendo ser comida por todos os poros. Mas ele não queria nem saber de mim.
2: E aí? Aí você teve um
1: segundo marido. E esse segundo marido? Então, daí quando é, a gente terminou esse primeiro casamento, eu falei, vou dar pra São Paulo então. Inteira. Maravilhosa. Chegou a minha hora e assim foi. Você tava carente. Carente, gente. E aí fui pra cidade assim e fui devorada e devorei todo mundo. E óbvio que caí numas enrascadas, uhum. nos embustes, porque topava tudo. Isso também tem muitos aprendizados. E ainda assim era aquela, aquele sexo super normativo, né? Era sexo, aquela bateção, bate-staca, Sei. pênis na buceta e, e é só. isso. Só uhum. isso. E aí, depois, eu cheguei a casar de novo com um cara que foi uma evolução na minha vida sexual. Porque, uhum. gente, eu descobri que estava tudo bem transar menstruada. Nunca tinha transado menstruada na minha vida. Então, com esse marido, eu aprendi bastante coisa, assim. Mas, gente, nada comparado ao que eu aprendi com o João, gente. Uhum. Orgasmos múltiplos e orgasmo pela via anal foi só com o João. Ai, que maravilhoso, né, e a gente pensa
2: que que não tem, né, coisas boas depois, que o bom tá só na adolescência, na juventude,
1: né É, eu acho que, assim, amadurecer é maravilhoso, pelo menos na minha história, gente, eu aqui com cinquenta e tantos anos nunca gozei tanto na minha vida, assim, jovenzinha não sabia o que era bom na vida Gente,
2: <risos> <risos> dedinho no cu, gente, Ui. eu empolgadíssima <risos> aqui, né? Tipo, Deus, vocês estão tão bem, mas ela tá pulando aqui
0: Incorporei. no banco. <risos> Saracoteando cara aqui, <risos> quer é dedinho no cu, gente. Sim. E os homens <risos> também, acho que ficam nervosos, né? Esse cara também, né? Na história que a gente recebeu, ele tava muito nervoso dele, não, dele achar que ele não tava dando prazer porque ele
1: não conseguia ter uma ereção. E pelo contrário, ela ali tá de tá todo jeito convencendo ele a não mudar nada que tava muito bom. Pois é, gente, isso pra mim é assim São muitas lições, a gente não precisa esperar Ter cinquenta e tantos anos Pra descobrir isso, sabe, pra desmistificar O poder do falo, porque pra nós Mulheres, gente, o que menos importa Na relação sexual é penetração É o que eu bato nessa tecla todo dia Na minha vida, gente Sexo pra nós mulheres é sobre desfruto sensorial É sobre clitóris, é é sobre A parte externa do genital, é sobre vulva É muito mais sobre Dedos e bocas e sensações Do que sobre penetração Pra Pronto, gente, a gente ficar louca, encerra né?
2: aqui agora porque, né?
1: Ai, mas não A gente não pode encerrar antes de eu fazer um comentarinho Sobre cu, posso?
0: Eu também eu era essa mulher, me identifiquei Porque eu também, nossa, cu pra mim era um negócio Tipo, ai não, ai com medo Ai não sei o que Até que eu encontrei um dia Um antigo professor de teatro meu e tinha se separado, eu conheci ele, sabe assim aquele professor que você admira aí nessa daí eu já tava adulta a nossa diferença de idade já não era grande quando, quando rolou isso, e eu fiquei com ele numa baladinha e fui pra casa dele e quando eu cheguei lá, tinha um monte de caralhos espalhados pelo quarto Oi? caralhos, caralhinhos e caralhões e aí eu olhei assim, e a gente ficando eu falei, bom, vai ver, ele é bissexual né, não sei, eu sei que lá pelas tantas ele tava lá me pegando e ele veio com o dedo no meu cu e falou, ah não, não gosto, não quero, ele falou é porque ninguém nunca fez direito, gente. Se eu colocou uma <risos> propriedade que eu não tive como eu peguei, falei por favor, né? Faça as honras porque agora, ele não, não <risos> agora, agora essa
1: questão de honra. Agora Ih, eu vou de falar para
0: você. Mudou minha vida, foi uma delícia <risos> Hoje, toda vez que um cara Chega pra mim e fala assim, ah, eu quero Vem querendo comer meu, eu falo, vai comer o seu? Não, então eu Espero, então, pode top. ir lá resolver, Aprender, ah, porque ele era bissexual mesmo Exato, então assim Quando a, a pessoa a... entende o que tá fazendo ah. <risos>
1: Entendeu? Mas, gente, deixa eu te falar outra coisa Marcela, sim. não necessariamente precisa ser bissexual Pra ter prazer anal, gente Lógico. A conhecer Os homens o... precisam Descobrir que assim, o ponto G Deles é próstata, gente Eles têm essa região aí, ah. que por uma ah, é uma questão de moralismo, de uma sociedade cafona. Os homens não provam o dedinho no sim, cu, gente. Sim, sim. É, e e aí... Eu, se eu fosse homem, eu sempre falo, a
0: primeira coisa que eu fazer era é meter o dedo no cu, porque parece que é uma delícia. Isso assim. não tem nada não. a ver com ser gay. Exatamente, nada exatamente. Eu tive um namorado
2: que não era bissexual e que amava. E assim, eu sabia que a hora que eu queria proporcionar o ápice do prazer pra ele ali naquele momento era eu dar uma escapadinha e massageá-lo naquele lugar. Mas não é todo mundo que. Nem que, mulheres, e também a gente é tá brincando, porque na história
0: isso. ela gostou e eu contei essa minha experiência, mas tem muita mulher que não vai sentir nada e sim, tá, e sim, tá tudo mim, certo, não tem que gostar, gente, Exato. pelo amor de Deus. Sim, um, tem um. muita
2: mulher que não quer nem se abrir pra isso, né? Pra mim era um tabu também. Até eu me separar, e pra mim era um tabu. Era uma coisa, tipo, intocável, daqui só sai, sabe? E uhum. aí depois é que as coisas foram se
1: transformando. Muito obrigada, heroína maravilhosa que mandou essa história. E o aprendizado para as musas. Não esperem chegar a essa idade para descobrir a sua potência orgástica.
2: E você, ouvinte que está aí do outro lado, muito obrigada também por acompanhar a gente aqui no Baseado em Fatos Surreais. Se você quiser contribuir para que esse podcast chegue toda semana no seu radinho, como é que faz, Shelly?
0: apoia.se barra bfsurreais. Acesse, veja as recompensas lindas, maravilhosas. E assim você fica mais pertinho da gente. Beijo! Até o próximo Caso Surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters.
1: Esse episódio
0: foi editado por Nicole Galtério.